Bon matin tout le monde, bon matin, bon mardi à tous. Hey, il y en a pour bien des gens qui sont dans le domaine scolaire que la fin arrive. Je pense qu'ils ont vraiment hâte. Donc, bonne semaine à vous tous. Donc, lundi, mardi, vous le savez, Sabrina et moi, dans le cadre du podcast Les Millionnaires des Diamants, on couvre le livre Millionaire Success Habit, donc les habitudes des millionnaires en succès. Donc, c'est vraiment axé sur quelles sont ces habiletés-là que l'on doit développer pour pouvoir avoir une vie de succès. Mais vraiment, regardez où est-ce que l'on est en ce moment, avec quoi est-ce que l'on est insatisfait et comment est-ce qu'on peut changer à partir d'aujourd'hui notre trajectoire. C'est vraiment ça l'essence du sujet. Et dans le chapitre qu'on est en train de couvrir, ça fait environ là, euh, deux semaines qu'on est sur ce chapitre-là, euh, on est sur l'histoire. Et là, euh, étant donné que on s'adresse beaucoup, en fait, pour la majorité euh, des gens, en fait, là, en MLM et en marketing de réseau, on parle souvent de parler de notre histoire, OK, en facteur de recrutement. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, ce qu'on a travaillé dernièrement, c'est plus quel est ce speech-là que j'ai dans ma tête? Quel est cette, euh, ce discours-là? que je me répète, en fait, dans ma tête. Et euh, pour vous dire à quel point cette histoire-là doit être, peut être forte, OK? Euh, moi, en ce moment, ma sœur vit un moment difficile. Ma sœur a été diagnostiquée avec un cancer du sein, une forme rare. Mais euh, Dieu merci que ma sœur, en fait, est dans un, un autre MLM. Et malgré le fait qu'elle va devoir passer un an, en fait, à la maison, euh, je pense que son moral a jamais été aussi bon que ça. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une communauté qui apporte du positif et elle a décidé que son histoire, justement hier j'en parlais, euh, je l'ai appelée, elle a décidé que son histoire n'allait pas être du noir. Donc elle dit, les gens pensent que depuis que j'ai cette nouvelle-là, puis depuis le temps que j'étais à la maison, que je suis là, puis que je suis assis sur le divan, puis que je bois du noir. Mais elle dit... Je m'occupe, je fais plein de choses, je fais des publications, je fais de la popote, je fais... Donc, elle a décidé, en fait, d'écrire son histoire ici et non, en fait, de la subir. Fait que c'est ça qui est important de prendre conscience de... Parfois, on laisse certaines histoires prendre beaucoup plus de place que ce que ça a de besoin. Puis hier, c'est ce qu'on a couvert. On a parlé, en fait, de lorsqu'on a un discours, une histoire qui est négative, de « Ah, oh, je peux pas réussir parce que j'étais pas bon à l'école. Je peux pas réussir parce que j'ai pas de diplôme. Je peux pas réussir parce que j'ai eu une enfance difficile. » Ben, c'était de trouver le contraire, OK? Et majoritairement, c'est ce qu'on va trouver, c'est que toutes nos difficultés, il y a quelqu'un à quelque part qui est en succès. Donc, quelqu'un de notre entourage, de notre famille, de nos collègues, et aussi, en fait, ces grandes personnalités qu'on connaît, donc, elles aussi ont eu des difficultés qui, aujourd'hui, sont des gens et des personnes qui sont reconnues. Donc, on vous a parlé hier, donc, d'exercices de, euh, à faire, donc d'avoir une conversation avec Dieu, avec l'univers, avec votre jeune vous, et de dire vos excuses à, à, à haute voix pour réaliser et avoir cette maturité-là en tant qu'adulte de « voyons, ça n'a pas d'allure ce que je suis en train de me raconter, il faut que je change mon histoire ». Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on amorce, on décide de changer nos histoires en focusant sur le positif. Fait que Sabrina, je vais te laisser présenter le sujet. Oui, puis j'aime vraiment le sujet parce qu'on va se le dire, tout le monde a des histoires négatives dans sa vie. Là. Ça, ça, ça fait partie de, de la vie. 
Et là, ce qu'ils viennent nous présenter, c'est comment je transforme ça en positif. C'est drôle parce que pendant que je préparais le podcast hier soir, euh, j'étais sur ma chaîne, tu sais, sur YouTube, puis il y a des vidéos, des suggestions de vidéos qui, qui sortent. Elle ne sait pas si on est entendu jusque-là. Tu sais, moi, j'écoute le livre audio, puis là, j'ai des suggestions de vidéos. Et là, la vidéo que j'avais, c'était Chantal Lacroix qui venait expliquer à quel point une des meilleures choses qui est arrivée dans sa vie dernièrement, c'est sa maison qui passe au feu. On s'entend, là. C'est rare que tu vois ça comme étant quelque chose de positif. Mais oui, ce qu'il venait présenter, c'est Chantal Lacroix, qui est une personne extrêmement positive, qui essaie toujours de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation-là? Et euh, elle disait, ben ça m'a permis de réaliser des choses. Ça m'a permis, parce que là, présentement, elle vit en appartement, en, parce que la maison n'est pas encore construite, reconstruite. Elle dit, un, je réalise que j'ai pas besoin d'une maison aussi grosse que ce que j'avais. Elle dit, ça m'a pris ça pour réaliser que des pièces vides, non utilisées, que j'ai du ménage à faire d'extra, ben, elle dit, j'ai pas besoin de tout ça. Fait que je vais pouvoir réajuster. Qu'est-ce que je veux vraiment? Elle réalise que sa fille peut aller à l'école à pied. Puis c'est là, c'est devenu maintenant un de ses critères. Parce qu'elle fait, ben c'est tellement une économie de temps. Elle peut revenir manger, un peu, tu sais, elle dit, ça facilite notre vie. Donc là, dans mes nouveaux critères, c'est, je veux être près de l'école de ma fille. Donc elle dit, aujourd'hui, Dieu merci que ma maison, elle a brûlé parce que, j'ai pu apprendre des choses que j'aurais jamais appris si ça n'avait pas été de ça. Fait que imaginez si même dans cette situation-là, on est capable de trouver du positif, là. Ben, dans quelle situation dans votre vie, présentement, que tu dis, hey, ça, c'est ma barrière? Ben, peut-être que non, au contraire. C'est ton futur levier pour t'amener à être à ton prochain succès. C'est juste que tu le sais pas encore. Tu le sais pas encore. Moi, une des choses que je suis le plus reconnaissante, je suis obligée de le dire, c'est la dépression de mon conjoint. Si ça n'avait pas été de sa dépression, j'aurais jamais commencé ma business. Parce que cinq ans avant que mon conjoint fasse sa dépression, on m'avait offert la même business. Puis j'ai fait, hey, non, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin de tout ça, moi, dans ma vie. On est deux profs, on a un bon salaire, puis... Et là, cinq ans plus tard, mon chum lâche l'enseignement, fait une méga dépression. Là, la situation n'est plus la même. Et là, l'opportunité est revenue à moi. Puis j'ai fait « Ah, pense que oui. » Mais jamais dans l'optique que ça m'amènerait à la vie que j'ai aujourd'hui. là. Moi, je pensais juste arrondir mes fins de mois pour les prochains mois pour arrêter après. Là, C'était ça la vision. Puis aujourd'hui, on est deux retraités de l'enseignement. Notre vie nous a permis qu'aujourd'hui, on investit en immobilier grâce à mon revenu dans mon entreprise. Vous comprenez que c'est exponentiel ce qui s'est passé à cause de sa dépression. Fait que dans tout ce qu'on vit, qu'est-ce que je peux sortir de positif? Dans, dans le livre, il vient présenter le fait que... Ah, euh, oh, gars, merci! J'ai, j'ai dit, oh, je vais aller le mettre sur le groupe inspirationnel. Hier, Jacqueline a mis cette vidéo-là de Chantal Lacroix et Martin Latulippe sur le groupe inspirationnel déjà. Merci Jacqueline, t'es extraordinaire! <rire> Donc, tu sais, c'est le genre de choses que 
ça nous permet de focusser. Allez l'écouter, je vous le dis. Ça va vous permettre de dire, ouais, ben finalement, c'est pas si pire que ça, ma vie. Hein? Euh, mais l'auteur, il vient de dire, lui, il est dyslexique. L'école a été vraiment difficile pour lui. Il faisait rire de lui. Mais ce que ça m'a amené, c'est que j'ai trouvé une autre façon d'apprendre. J'avais pas le choix. Donc, il a appris de façon plus visuelle. Mais il dit, aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apporte? Lui, à titre de conférencier, il dit, j'utilise pas un prompteur, là. J'ai pas de texte préécrit hey, pour un dyslexique, un prompteur. Il n'y a rien de pire que ça, là. Ça nous demande de lire à une vitesse qu'on est incapable de faire, là, tu sais. Fait que c'est clair qu'on se perd, là. Mais il dit, ça m'a appris à faire mes discours différemment. Ça m'a appris à synthétiser, simplifier l'information. Et ça me rappelle que moi, qui a été diagnostiqué dyslexique, mais seulement à l'université. Et j'étais heureuse de ça parce que peut-être que je me serais servi de cette histoire-là pour dire « Non, mais moi, je peux pas être prof, je suis dyslexique. » Mais là, je le savais pas. Je pensais juste que je faisais des fautes d'inattention. Et c'est à l'université qu'on l'a découvert quand j'ai fait le cours sur la dyslexie et que ma professeure me dit « Hey, c'est vraiment le fun que tu décides d'être prof, tu sais, même si tu es dyslexique. » Puis je fais « Comment ça, dyslexique? <rire> » Elle, sa job dans la vie, c'est de les évaluer. <rire> et là, ben, ça a été assez simple. On a fait le test, ça a été vraiment assez simple à réaliser. Mais pourquoi je m'étais rendue jusque-là? C'est tout simplement parce que j'avais trouvé des façons de compenser. Moi, je faisais pas de résumé écrit ou de texte. Moi, c'était des mind maps. C'était juste des bulles avec des mots. Pourquoi? Parce que quand il y a trop de mots, je suis tout perdu, là. Mais ça, ça a fait que quand j'ai commencé à enseigner, ma première période que j'enseignais avec mes élèves, je leur disais, moi, j'ai pas le même alphabet que toi. Fait que, mec, j'écris vos tableaux, quand j'inverse des lettres, place-les dans l'ordre. Mais on en faisait une joke que, ben oui, je, je faisais des erreurs, puis ben oui, je mélangeais des chiffres, puis parce que j'ai dyslexique et dyscalculie, puis j'étais prof de maths, fait que moi, j'inversais des chiffres. Mais qu'est-ce que ça venait montrer à mes élèves qui, eux, étaient dyslexiques? C'est que j'avais été capable d'être prof, j'avais fait l'université, j'avais... C'était pas une barrière, et ça me permettait de m'adapter plus facilement à eux au niveau des trucs d'apprentissage, fait que c'est devenu une de mes forces ce qui a fait que sur mes huit ans d'enseignement, il y en a six que j'enseignais en adaptation scolaire. <rire> Parce que c'était devenu une de mes forces. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment de, de voir quel est, justement, dans les situations plus difficiles, quel est le bon qui ressort de ça. Puis j'ai vu passer, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Jean-Philippe, justement, une de tes forces aujourd'hui en tant que leader, te vient de, quand tu étais à l'école, de comment tu as compensé des difficultés? Oui. Euh, mon primaire puis au secondaire, j'étais pas un jeune populaire. Okay? Donc, j'étais euh, celui, en fait, qui se faisait, euh, qui se faisait intimider. Donc, euh, moi, j'étais celui qui était différent parce que moi, toutes mes amies, c'était des filles. Donc, j'étais toujours le seul gars dans la gang de filles. Et euh, moi, je ne voulais pas, en fait, être dans les espaces publics à l'école. Donc, euh, que ce soit à la cafétéria, que ce soit, genre, en fait, marcher dans les corridors. Donc, c'est quelque chose que je tentais d'éviter. 
Donc, pour pouvoir éviter cette situation-là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai décidé, en fait, de m'impliquer dans tous les comités pas possibles qui existaient. Donc, au primaire, j'étais, en fait, sur le comité du journal étudiant. Au secondaire, même chose, comité du journal, comité des activités du midi, des talent shows, j'ai fait du sport, comité des sciences. Donc, tout ce que je pouvais pour pouvoir m'occuper, pour pas avoir à être dans ces espaces publics-là, ben c'est euh, ce que je faisais. Donc, qu'est-ce que ça m'a amené à faire? Tout simplement, c'est que ça m'a amené à tout simplement euh, me dire, ben c'est pas parce que t'es pas populaire que tu peux pas réussir. Au contraire, qu'est-ce que ça m'amenait? C'est qu'un, moi, ça m'amenait de la gratification. Deux, ça m'amenait à rencontrer des gens. Trois, ça m'amenait à consolider des relations. Mais aussi, c'est que ça m'a amené à développer ma créativité. Parce que dans le comité des activités du midi, on avait toujours inventé des nouvelles des activités, en animé, tout le temps, quelque chose de nouveau, à être créatif pour animer la vie scolaire. Bien, ça m'a amené à être reconnu, euh, je veux dire, avec les méritances de la vie scolaire. Donc, ça m'a montré aussi que j'avais un niveau d'engagement élevé. Donc, quand je commençais un comité, quand je faisais quelque chose, j'étais à 100% impliqué. Pour moi, c'était hyper important. Ben, qu'est-ce que ça l'a fait en sorte? C'est qu'aujourd'hui, dans tout ce que j'entreprends, je suis à 100% engagé. Donc, ce que j'ai vécu plus jeune, c'est que ça m'a appris la résilience. Ça m'a appris à me dire, ben même si c'est des situations difficiles, il y a toujours un élément que tu peux ressortir positif de ça. Et c'est ce qui peut te permettre, en fait, d'avancer dans la vie et de pas euh, de pas être si différent que les autres. Et finalement, ben c'est populaire là. On le sait qu'aujourd'hui, c'était pas si populaire que ça. OK? Donc, ça a tout simplement viré cha chapeau de bord. En tout cas, bref, la situation a, a viré complètement et aujourd'hui, ben, je veux dire, ce qui m'est arrivé est la base en fait de ma force et de mon succès, de cette persévérance-là et de l'engagement en fait que j'ai dans tout ce que j'entreprends. Puis c'est là qu'on développe nos forces, au même principe que euh, moi j'ai arrêté de consommer il y a euh, 23, ouais, 23 ans. Ben c'est sûr que je pourrais dire ah oh, pauvre de moi je suis un alcoolique et tu sais oui oui là mais dans les faits ça fait 23 ans que je travaille sur mes traits de caractère ça fait 23 ans que je travaille sur ne pas traîner mon passé ça fait fait tu sais vous comprenez que le développement personnel que j'ai fait sur moi là je l'aurais jamais fait si ça avait pas été de ça les pardons que j'avais à faire dans ma vie là je les aurais jamais faites si ça n'avait pas été de ça. Aller rencontrer des gens pour m'excuser de ce que j'ai fait de pas fin, <rire> je l'aurais jamais fait si ça n'avait pas été de ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est une de mes forces. C'est une de mes forces parce que j'ai passé à travers ces étapes-là. Donc, ben oui, ça fait partie de ma trajectoire et ça fait partie de mes forces. Et en business, en business, j'ai réalisé que moi, j'ai compensé. Premièrement, dès que j'ai commencé la business, j'avais rapidement réalisé que je n'étais pas une bonne vendeuse. C'est ça. Ça, je l'avais réalisé assez vite. Donc, moi, j'avais réalisé que mon pouvoir à moi, c'était amener des gens avec moi dans la business pour que eux aussi le fassent à leur goût, à leur rythme. Fait que j'ai eu des gens 
qui ont monté en flèche, comme j'ai eu des gens qui l'ont fait à leur rythme et que ça a été long. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est que j'ai atteint tous mes objectifs en équipe. Tu sais, moi, je me suis jamais dit dans ma tête, là, « Ah, ce voyage-là, là, j'ai juste à rentrer tout en vente personnelle, on va l'atteindre. » Non, ça, c'était pas une option dans ma tête. Tu sais, c'était pas une réalité qui existait dans ma tête. Donc, ça a toujours été, « On va le faire en équipe. » Bien, en équipe, on a accompli quatre voyages war. En équipe, on a accompli deux Mustangs. En équipe, on a accompli que ça fait plus de huit ans que l'on est élite. Et il y a une année, on a même dépassé le 2 millions de dollars de vente. Avec moi, qui n'est pas une bonne vendeuse. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai appris à vendre. Mais dès que, mon équi... dès que mes... ma... ma business a un down, vers quoi je me tourne? Vers mon équipe. Parce que je le sais que c'est eux autres ma force. Je le sais que c'est eux autres qui ont bâti parce que moi, ça a été mon réflexe. Donc, j'aurais pu dire, ah oh non, moi, je peux pas faire la business, là. Je suis pas une bonne vendeuse, là. Je sais pas vendre. Mais à la place, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai, quelle pourrait être mon autre force? Qu'est-ce qui peut m'amener au succès? Fait que j'ai dépassé d'autres directrices qui, eux, sont super forts en vente personnelle, mais dans les faits, c'est parce que moi, je voulais juste montrer aux autres qu'eux autres aussi étaient capables de l'atteindre. Puis grâce à ça, on le faisait ensemble. Donc, c'est devenu ma force. Et ce l'est encore aujourd'hui, cette force-là. Travailler avec mon équipe, ça reste ce que j'aime le plus faire. Et je le sais que ça, ça fait que ma business peut rester sur le long terme. Parce que des nouveaux membres d'équipe, il y en aura tout le temps. Des gens qui ont besoin d'aide dans mon équipe, il y en aura tout le temps. Fait que ça, ça me permet de, de venir le maximiser. Donc, ça, c'est de trouver sa force dans sa propre business. Peu importe le titre, peu importe, parce que ben oui, tu sais, j'ai eu des titres plus hauts que ce que j'ai présentement. Ben là, qu'est-ce que ça fait? Présentement, je me qualifie pour des nuitées au condo. Parce que mon équipe a grossi, étant donné que j'ai des directrices qui sont revenues dans l'équipe. Ça permet quoi? Ben qu'on se qualifie pour des nuitées au condo. Puis qu'est-ce que je fais? Je qualifie mon équipe, je les amène avec moi. Pourquoi? Parce que je sais que c'est eux qui ont fait partie de ce succès-là. Donc, c'est vraiment de se dire... Quelle peut être ma force? Puis Jean-Philippe, quand tu es arrivé toi aussi en business, ça a été la même chose. Il a fallu que tu te dises, c'est quoi ma différence? C'est quoi ma faiblesse? Puis comment je peux le compenser? Oui, exactement. Parce que dans, euh, dans le MLM dans lequel je suis, à Tupperware, ben, on va être honnête, on le voit juste sur l'écran, 95% des gens sont des femmes. Donc, moi, j'étais un peu... Euh, Mouton noir, on va dire ça comme ça. Puis c'est un peu comment je me sentais au départ. À me dire, est-ce que je peux vraiment être en succès? Est-ce que je peux réussir ici? Euh, J'essayais de trouver des, mo des modèles. Euh, on n'était pas beaucoup. Donc, il y avait Sylvain. Sylvain, j'avais la chance, en fait, de pouvoir regarder. Et euh, j'ai eu un mentor comme Maria qui m'a, en fait, aidé dans ce développement-là à pouvoir venir capitaliser, en fait, sur sur la force et de me dire, OK, au lieu de le voir comme étant une différence et une faiblesse, comment est-ce que tu peux voir exactement la même situation, le fait que tu es un des seuls gars, comment est-ce que ça peut devenir un atout et une force? Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de le voir. Donc, j'ai décidé de transformer ma vision de ce qui m'était différent des autres, mais pas de manière négative, mais de manière positive, de me dire, OK, donc, moi, je vais l'utiliser à mon avantage. 
Donc, le fait d'être un des seuls gars. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de venir développer mon charisme. C'est ce qui m'a permis, en fait, de venir rentrer beaucoup plus facilement en relation, donc, avec les femmes que je rencontrais. Bon, Dieu merci, j'étais inoffensif. Fait que, tu sais, ça l'a juste, en fait, facilité la chose aussi. Mais ça l'a fait en sorte que j'ai vraiment pu travailler mon vocabulaire. J'ai pu travailler cette notion-là de séduction, OK, pour pouvoir, en fait, euh, euh, connecter plus rapidement avec mon audience, être capable de répondre à leurs besoins, être capable de les faire rire, être capable de les apporter dans mon monde, même si mon monde était différent du sien. Donc, c'est ce qui m'a permis d'apprendre à connecter. Donc, C est, c est, ça, c'est un des éléments. Quand on dit voir le positif dans chaque situation, c'en est un. J'aurais pu me dire, je peux pas réussir, je suis tout seul de gars. Et bien des gens vont regarder ça et dire, ben c'est un domaine particulièrement féminin. ben moi, en fait, c'est ce que j'ai décidé, c'est de l'utiliser à ma force et de montrer le contraire que non, il y a cette possibilité-là pour tout le monde aussi de pouvoir le réussir. Donc, c'est ce que ça... C'est ce que ça m'a permis de, 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 de travailler. Puis c'est ça que le travail que vous allez avoir à faire ce matin. Trouver c'est quoi ces, ces histoires-là dans ma vie qui sont en réalité, que je voyais comme étant une faiblesse, mais qui sont peut-être mes forces. Tu sais que, que finalement, si je, si je la regarde de façon différente, cette, cette réalité-là dans ma, dans ma vie va devenir ma force. Euh... Oui, puis il y en a qui vont dire, justement, là, je vois, ah, moi, il y en a qui m'ont dit, ah, euh, vu mes limitations dans ma vie, je ne peux pas être en business. Et j'ai le super bel exemple de Jessica, là, qui est sur le live, qui est en chaise roulante, qui dit, ben maintenant que c'est en virtuel, c'est ma force. Parce que Jessica, qui, effectivement, c'était plus compliqué pour dire, elle, à ses clients, ben, pouvez-vous rentrer mon stock, s'il vous plaît, dans la maison? Pouvez-vous m'amener dans la maison? Il y a une marche, tu sais. C'est comme plus compliqué. Maintenant qu'elle a le virtuel, Jessica, elle s'adapte comme elle veut, comme elle peut, puis elle est de sa maison, puis elle vient le faire. Donc, d'utiliser sa réalité comme étant sa force, parce que quand vous regardez Jessica cuisiner, il n'y a personne qui se dit « je peux pas le faire ». Tu sais, tu regardes Jessica, puis tu te dis « si Jessica le fait, il pas d'excuse, moi, de pas le faire ». fait que ça, c'est le côté inspirant que Jessica a à apporter. Donc, vous avez tout ça. Ce côté-là. On a l'exemple de Helen Keller que Maria nous a ramené ce matin, que Helen Keller qui était sourde et muette et qui elle a eu une professeure, un mentor qui lui a dit non 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 toi tu vas apprendre comme tout le monde. Et Helen Keller est la première diplômée universitaire sourde et muette. Elle a écrit des livres. Elle a euh, elle a fait des conférences. Donc, elle, elle a utilisé le fait qu'elle était sourde et muette pour en faire son succès. Donc, ne pas se limiter, mais au contraire, utiliser notre réalité pour en faire notre succès. Et une des belles façons pour venir passer, je pense, à la prochaine étape, parce que la semaine prochaine, on va, on va y aller sur le « qu'est-ce que je peux bâtir pour la suite? » Ils viennent parler de euh, faire un « switch », un « shift » au niveau de notre histoire. Puis ils disent, admettons que tu avais une maison là où tous tes souvenirs, qui sont positifs ou négatifs, tout ce que tu as vécu dans ta vie, un peu comme un musée. Hein, on a déjà parlé du musée de notre vie. Là, là tu as ton musée là, et tout est là. Autant tes succès que tes échecs. Mais là, le problème, c'est que le musée il est en feu. 
il est en train de passer au feu. Puis là, tu as juste un sac pour pouvoir ramener tes souvenirs là, qui sont mis là. Tu en ramènes juste cinq. C'est quoi les cinq souvenirs que tu gardes? C'est quoi les autres souvenirs que tu laisses aller? Que eux autres, il faut que tu t'en détaches, tu les laisses brûler. Et souvent, le fait de brûler, là, on, on, on l'utilise beaucoup en thérapie, le fait de brûler, parce que ça permet de détacher les choses. Fait que là, ils se disent, ton musée à toi. Si tu avais juste cinq choses à garder dans ta vie, c'est quoi? Le reste, là, laisse-les aller. Ils font partie de ton passé. Puis ton passé, il faut que tu arrêtes de le traîner. Ils viennent faire une référence au livre Le pouvoir du moment présent, qui est un de mes livres préférés de Edgar Tollet qui vient nous expliquer que, justement, mon passé, il faut que je le laisse aller, parce que je le traîne avec moi un peu comme un boulet. Mon futur, c'est un film qui n'a pas encore été tourné. Fait que j'arrête pas de... J'ai un film dans ma tête quand je pense à mon futur, mais ça n'a jamais existé encore. Fait que tout ce que j'ai de réel, c'est juste le présent. Fait que quelles sont ces histoires-là qui vont m'aider pour mon présent aujourd'hui? Que je peux dire, je transforme en positif, puis il m'aide pour mon présent aujourd'hui. C'est rare qu'on entraîne plus que cinq à peu près. Là. Donc, tu gardes ceux-là, les autres, tu les laisses aller. Puis pour ceux qui ont besoin de le faire, je vous dirais, là, écrivez-les sur une feuille. Ces, ces événements-là de votre vie, ces histoires-là de votre vie que tu dis, là, c'est assez. Je ne les traîne plus. Écrivez-les sur une feuille. Faites brûler cette feuille-là. Hein? On n'a plus d'indices de feu trop haut, c'est correct. Allez dehors, faites brûler votre feuille. Mais comme ça, on fait brûler le musée et on laisse aller pour garder que ce qui va m'aider pour la suite. Parce que la semaine prochaine, c'est ça qu'on fait. là. C'est à partir du moment où tu traînes plus tes boulets du passé, c'est quoi l'histoire que tu écris pour la suite? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Qu'est-ce Comment on bâtit la suite? Et euh, ça, ça fait partie justement de comment on peut maximiser. Là, mon, mon chum, il rit bien de moi. Là. Moi, j'ai une mémoire à long terme épouvantable. Et ça en est presque triste. Moi, pourquoi ça me prend beaucoup de photos? C'est parce que mes souvenirs déjà du Machu Picchu il y a deux ans sont, sont flous. T'sais, je le sais qu'on est allé là, mais c'est vraiment des souvenirs flous. Même la naissance de mes enfants, des choses que tu veux te souvenir, c'est flou dans ma, dans ma tête. J'ai beaucoup de... Je me souviens pas de beaucoup de choses à long terme. Mais ce que ça fait, c'est que moi, les bonnes, les mauvaises, là, je les oublie toutes. Là. Ma, ma sélection, de, de, ça, ça, ça disparaît. Là. Fait que, des fois, mon chum, il dit « Ah oui, tu sais quand il est arrivé ça? » Je fais « Ah oh, ouais, c'est vrai, il est arrivé ça. »« Ah oui, tu sais quand, quand... » Moi, là, pas de souvenirs. Moi, je suis dans mon moment présent parce que ma mémoire, elle efface au fur et à mesure. Le disque dur, il est pas bon. <rire> Mais je, pour moi, ça fait que je suis très peu dans la rancune. Très peu dans le... Pourquoi? m'en souviens plus, moi, que cette personne-là, ça a pas marché. Puis tu sais, des fois, c'est des grosses affaires. Là, puis là, je fais, ah oh, oui, maintenant que tu m'en parles, je m'en souviens un peu. <rire> fait que... Je... Allez avec votre mémoire sélective. Je vous le dis, ça aide à être heureux. Là. Je pense c'est ça, ma clé du bonheur. <rire> la fille, c'est parce qu'elle ne se souvient pas du passé. fait que c'est sa clé du bonheur. <rire> Mais oui, je vous dirais que de laisser aller les choses va vous permettre de focusser que sur les succès qui s'en viennent. Donc, si vous faites l'exercice, écrivez-nous sur le groupe inspirationnel. C'est toujours intéressant. 
quand vous venez nous écrire, quand vous passez à l'action, justement, suite au podcast. Et là, demain, ben, on s'en va dans le livre « Le succès selon Jack » avec Maria et Marie-Pierre. Donc ça, ça va nous permettre, entre autres, de continuer à fonctionner dans une section sur le travail d'équipe, entre autres. Fait que ça, c'est une des choses qui nous aide aussi à, euh, à grandir parce qu'ensemble, c'est pas mal plus facile de faire les choses que si on était juste seul. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Thank <music> you.